0: Hallo CryptoCorners, het is dinsdag 20 februari 2024. Welkom, dit is de CryptoCorners podcast aflevering 360. Gaat de bitcoin prijs een flinke dip beleven? Dat gaan we zo meteen zien als we de charts erbij pakken, je weet het. Charts, grafieken over prijsontwikkelingen zeggen normaal gesproken eigenlijk niks over de toekomst. Maar je kunt ze goed gebruiken om op basis van wat er in het verleden is, gebe is gebeurd... Uh, een verwachting uit te spreken over wat er met een grote mate van waarschijnlijkheid gaat gebeuren. Dus voor de zekerheid... Alle voorspellingen tussen aanhalingstekens, verwachtingen die je hoort ook in deze podcast... ...zijn geen beleggingsadvies. Ze zijn niet bedoeld om in te stappen. Uh, ze zijn niet bedoeld om uit te stappen. Ze zijn gewoon niks anders dan mijn mening over waar ik denk dat het heen gaat... ...met de prijs van bijvoorbeeld bitcoin, die we zometeen gaan bespreken. Maar dat, zoals je zegt, zometeen. Eerst even wat nieuws. Allereerst even intern uh, nieuws van CryptoCoiners zelf. Misschien heb je het meegekregen... Afgelopen vrijdag hadden we haar in de podcast en afgelopen zaterdag om tien uur was ze live met haar allereerste livestream, uh, traden met Sabrina. Dat was een absoluut succes. Uh, zowel Kevin als ik waren best wel jaloers op haar kijkcijfers. We moeten dan toch wat aan onze uiterlijk gaan doen volgens mij. Het was uh, werkelijk fantastisch om te zien hoeveel mensen zaterdagochtend om 10 uur al achter het beeldscherm zaten... om mee te kijken naar Sabrina en te leren van alles wat ze te vertellen heeft op het gebied van traden. En met name structureel winstgevend traden. Die opname staat trouwens nog steeds online. Er is ook inmiddels een highlights versie van beschikbaar. Dus als je dat gemist hebt, ga even naar ons YouTube kanaal www.cryptocornis.nl slash YouTube en kijk alsnog terug. En wij hebben Sabine ook eventjes ontmoet trouwens, live ontmoet. Um, ik ben zelf even naar de studio gereisd. Kevin was daar ook, Vivi was er ook. Super gezellig, heel leuk om te zien dat we er weer een enthousiaste streamer bij hebben. Het aantal mensen dat content maakt voor Crypto Corners, het aantal creators, stijgt echt snel. Volgens mij, ik hoop niet dat ik iemand nu vergeet, maar volgens mij zijn we minimaal met 7, zelfs 8 mensen op dit ogenblik... Die altijd niet regelmatig content voor jullie maken. En dat worden er alleen maar meer. Maar goed, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Eerst even nog wat over gisteren. Gisteravond zouden we eigenlijk een super webinar hebben gedaan: uh, Effectief traden met de cryptocurrency scanner. Dat moesten we eigenlijk op het laatste moment uitstellen. En de reden heb je misschien meegekregen. Kevan is gisteren opeens. Hij had een combinatie van twee dingen. Volgens mij noemde hij er maar één. Hij zei dat hij door zijn rug was gegaan, maar hij heeft ook zijn enkel nog een keer verzwikt. Dus hij was er even opeens heel slecht aan toe gistermiddag en hij, zat echt, hij had echt pijn. Dat was heel duidelijk te zien. En eigenlijk was het min of meer mijn advies om, de, om het webinar van gisteravond maar niet te laten doorgaan, want ja, we willen toch maximale waarde bieden. En dat was gewoon gisteravond niet gelukt. Dus we hebben dat webinar opgeschoven. Uh, effectief tweede met de cryptocurrency Scanner. Eigenlijk een super webinar, Maar dat bestaat uit twee delen. Dat wordt nu 6 maart. Dat is een woensdagavond. Dus woensdagavond 6 maart is er s'avonds geen CryptoCoris Café. Maar wel dat webinar. En de reden dat het overigens pas woensdag 6 maart is. En niet bijvoorbeeld volgende week. ...heeft alles te maken met het volgende punt, dat is Discord. Onze complete community die gaat naar Discord, zoals je ongetwijfeld wel weet... ...en dat gaan we vieren met een uitgebreide openingsweek... ...en die begint, aanstaande maandag, 26 februari, dus die duurt ook een week... ...en gedurende die hele week zitten we al vol met content... ...want we gaan de hele week fantastische events voor je organiseren... ...trouwens exclusief op Discord, dus als je nog niet op ons Discord kanaal zit... Schrijf je dan voor die tijd even ingaan naar www.cryptoconus.nl slash Discord. En als je bij jezelf denkt van, nou, nah, het is best wel lastig en dan moet ik allemaal weer leren. En Discord is niet zo gebruiksvriendelijk. Uh, in ons publiek, want we nemen de dinsdagversie van de podcast meestal live op met publiek in onze virtuele studio. En een van de ruim 100 mensen die op dit ogenblik, 120 op dit ogenblik, die in onze virtuele studio zitten, is Danny. Uh, Danny de Wachter en die postte net in de chat een bericht. Hij zei... Ik volg de live sessie nu vanuit de auto, dus dat is de opname van deze podcast. Ik heb inmiddels ook Discord geïnstalleerd zonder problemen. Ik ben niet zo vlot met computers, dus als ik het al kan, kan iedereen het met een smiley erbij. Dus Danny, dankjewel voor deze feedback. Sommige mensen die aarzelen nog steeds of ze wel met Discord kunnen beginnen of niet. Het is allemaal niet zo moeilijk en het mooie is, het biedt ons werkelijk... ...als creators heel veel mogelijkheden om nog beter met jullie te kunnen communiceren. Dus ik raad je aan wwwcryptocoinsnl slash Discord... ...en nu alvast heel veel plezier met al die extra content die we volgende week gaan doen. Maar het is nog niet volgende week, het is pas 20 februari... ...en vanavond is Max aan de beurt. Max ken je misschien als je op Patreon wel eens langskomt. Uh, Max is een van de mensen die daar tijdens een mini clinic of tijdens uh, sessies vaak aanwezig is... ...en je hebt hem ook al eens een keer eerder gesproken in andere contexten zoals bij Kevan... Vanavond geeft hij zijn eerste miniclinic op Patreon, dat begint om 7 uur. Het onderwerp is de kracht van fundamentele analyse. En ik lees even een kort stukje voor van wat je op Patreon ook kunt vinden. De volgende bullrun staat alweer voor de deur en wellicht heb je tijdens de laatste bullrun één of meer klassieke fouten gemaakt die elke beginner in crypto wel tegenkomt. Bijvoorbeeld geen voorafgemaakt plan hebben, geen winst genomen, een altcoin gekocht omdat je buurman of collega het erover had. Blind, zomaar wat influencers volgen of misschien ben je zelfs wel in een oplichtingsproject getrapt, een scam. Allemaal fouten die je kunt voorkomen door jezelf de komende maanden goed voor te bereiden en fundamentele analyse speelt daar een belangrijke rol in. En vanavond in die klinic dan laat Max aan de hand van een recente altcoin lancering zien wat nou de dingen zijn waar je bij een fundamentele analyse eigenlijk allemaal op moet letten. En een paar van de onderwerpen die Max vanavond gaat bespreken zijn tokenomics, influencers... Wees alsjeblieft liever ons, Max. Whitepapers, teams en ook on-chain analyse En als je hier meer over wilt weten en je wilt je misschien inschrijven... en dan op een serieuze manier met geld en crypto aan de slag... op ons Money Professionals-platform... dan kan dat via wwwcryptocordisnl Patreon. De link zie je nu ook in beeld staan als je meekijkt... en zie je ook bij de show notes van deze podcast. Tot zover de belangrijkste dingen die ik van intern af met je moet delen... Van buitenaf, extern nieuws, ah, er is niet zo heel veel te melden, want veel dingen hebben we eigenlijk al besproken. Het grote nieuws van vorige week, het grootste, de dus zadelijkstekens, was natuurlijk de Bybit aankondiging, dat ze zich wat derivaten trading, zoals futures en zo, en ook perpetuals, terugtrekken uit Nederland. Vanaf 5 uh, je, maart is dat voorbij. By, uh, Bybit blijft gewoon weer Nederland overigens, ook daar ontstonden wat geruchten over. Dus blijf gewoon actief. Je kunt gewoon blijven spot traden in Nederland. Dat blijven wij ook gewoon doen. En we zijn al druk aan het werk aan een alternatief. Om te kunnen blijven traden. Op de manier waarop we dat met onze CryptoCorners Challenge doen. Dat was eigenlijk het belangrijkste nieuws van vorige week. Maar zoals ik al zei, daar hebben we een uitgebreide livestream over gehad. Uh, een van de dingen die me opviel eigenlijk net. Toen ik deze podcast voorbereidde, was een uh, artikeltje dat ik tegenkwam in Cryptominus, Dat is een Zwitserse site. En die zeiden er zijn op dit ogenblik eigenlijk maar 10 assets in de wereld. Die meer waard zijn dan 1 biljoen, uh, do, biljoen dollar. Voor de zekerheid dat is een 1 met 12 nullen erachter. Dus dat is duizend miljard dollar. En één van die tien, je raadt het al. Precies, ze zijn op de tiende plek. Is bitcoin. Dat komt bitcoin heeft inmiddels een marktwaarde van ruim 1 biljoen dollar. En als je de hele lijst afgaat. Het is gewoon interessant om te zien wat er allemaal op die lijst staat. Nou, bitcoin staat dus op de tiende plek. Bovenaan de allereerste plek bespreken we trouwens ook altijd in de podcast, is goud. Dat het, het marktaandeel van goud, of het marktcap van goud, het marktkapitaal... is ongeveer 13 biljoen dollar, dat is de eerste plek. De tweede en de derde plek zijn bedrijven die je allebei kent, Microsoft en Apple. Microsoft en Apple hebben allebei op dit ogenblik... Nee, Microsoft heeft 3 biljoen en Apple heeft nu bijna 3 biljoen, 2,8 biljoen dollar als marktcap. Dan komen er een paar andere die je waarschijnlijk ook wel kent. Allereerst Saudi Aramco, als je denkt van, hoe heb je het van gehoord... Als je de formule 1 volgt, dan zie je de reclameborden eigenlijk altijd wel in beeld. Uh, NVIDIA, uh, Amazon, Alphabet en Silver. Alphabet is natuurlijk Google. En Silver, uh, dus uh, de grondstof zilver, die staan ook in die top 10. En op de negende plek, net voor Bitcoin, staat nog een groot bedrijf. Meta, je weet wel, Facebook... En op de, dan komt Bitcoin op 10 en op 11, dat vind ik wel heel hele grappige, op 11 staat uh, Berkshire Hathaway. Als je je afvraagt, Berkshire Hathaway, waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, de oprichter, schuinstreep, eigenaar, het is, een, het is een publiek bedrijf, maar even goed. oprichter, schuinstreep, eigenaar van Berkshire is Warren Buffett. En Warren Buffett is niet zo heel enthousiast. Over Bitcoin. Hij is degene die Bitcoin vergeleek met rattengif. Nou ja, toch leuk om te zien dat hij inmiddels qua market cap... op de elfte plaats staat, vlak na Bitcoin. Vond ik interessant om over te lezen. Um, dan nog heel eventjes iets over vorige week... voordat we met de charts aan de slag gaan. Nog even wat luchtigs. Ik heb vorige week dinsdag geloof ik... Uh, of was de week daarvoor al... heb ik een vraag gesteld. Uh, waar luister jij naar de podcast? Ja, het was donderdag de achtste. Waar luister jij naar de podcast? En daar zijn heel veel leuke antwoorden op gekomen... En ik pik er gewoon even een paar uit. ik heb een aantal niet, Er zijn heel veel reacties gekomen, echt tientallen. Maar ik heb er even een paar uitgepakt die ik echt heel leuk vond. Ik pak er daar weer een paar willekeurig uit. Uh, iemand schrijft, uh, goedemorgen, vaak op mijn werk. En dat is op de kraan, luister ik naar jullie. Uh, Dennis schreef dat, Dennis Klerk. En Joop die zei, op de bouw, plafonds aan het spuiten... en met de oortjes inluisteren onder de gehoorbeschermingskappen. Mooi woord voor Scrabble, zegt Joop. Bert van Gathans, die zegt, Holland, in de bus, aan het werk... Uh, Kees of Colinda, een van beiden, zegt van klant naar klant in de auto. Iemand die uh, anoniem wilde blijven die zegt uh, in de hangmat in Thailand en Skip die zei in de taxi. Ik luister al tijdens het rijden als taxichauffeur. Al wat goed, uh, al goede content zegt uh, Skip en al wat goede reclame natuurlijk ook als passagiers dat horen. Uh, Mark die zegt thuis op Bonaire uh, tijdens het varen door de Amsterdamse grachten. En dit vond ik ook een interessante van Serge die zegt uh, ik luister vaak tijdens mijn werk als horlogemaker. Zorg ervoor dat ik extra geconcentreerd kan werken. Dat had ik niet verwacht. Heel leuk bericht dit. Deze van Richard was interessant. Ik luister altijd via Spotify als ik de paarden aan het voeren en mesten ben van Richard Broeders. En <laughs> Ingmar die schreef ik luister hem al in bed tijdens mijn siesta. En dan val ik dus in slaap. En dan ook de avond, voor ik ga slapen, omdat je immers aan halve informatie niets hebt. Ook een manier om het te doen, Ingmar. En dan had ik, ik pak nog even eentje uit. Dit was er een, die leverde ook wel een aantal reacties op. Van, um, even kijken, welke was dat? Oh ja, deze van Mauricio. Die zegt, als de wifi op mijn werk niet uitvalt, dan luister ik tijdens het kippenslachten. Groeten uit Duitsland. Mauricio. Jouw reactie verdient absoluut de ereprijs. Het is de meest aansprekende reactie. Heel interessant. We gaan aan de slag. We gaan met de charts aan het werk. En uh, als je nu meekijkt, bijvoorbeeld op YouTube of hier in de virtuele studio, zie je ze nu ook. Dit is de eerste chart die we gaan behandelen. De weekchart. Vorige week waren we nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Toen zei ik, nou over twee weken weten we of dat de nieuwe piek is. Die piek zie je duidelijk weergeven als je meekijkt in de week van 12 februari. Uh, 52.884 dollar. Het bullish momentum neemt nog steeds toe. Dus er wordt nog steeds behoorlijk op het gaspedaal getrapt. Laat je niet meteen afleiden of misleiden door die rode candle die je hier helemaal rechts op de grafiek ziet. Dat is namelijk de candle van deze week. Die is eigenlijk nog geen anderhalve dag oud. En die is dus nog volledig in opbouw. Dit kan echt nog alle kanten opgaan. En de vraag die ik vorige week in de podcast stelde... blijft dus nog steeds heel relevant... krijgen we nu een nieuwe FOMO-run? Dus één ding dat je in de gaten wilt houden... dat zijn de wat kortere charts. Dat gaan we zo meteen ook doen. Charts op de uh, één dag en op de één uren in te vallen. Want als er opeens paniek ontstaat... en er zijn wat kleine aanwijzingen op die charts... dat die paniek wel eens zou kunnen komen... Dan kan je zomaar worden verrast door een enorme dip, een correctie zoals het wordt genoemd. Uh, er zijn een paar termen die je vaak tegenkomt. Je hoort vaak retracement, je hoort ook vaak pullback. Dat geeft aan: de prijs gaat blijkbaar wat terug. Een pullback is gewoon een pas op de plaats, de prijs daalt even wat, maar niet al te veel verhoudingsgewijs. Minder dan 10% in de cryptomarkt. Maar een correctie is een pullback die veel groter is, namelijk 10, groter dan 10%. En ik reken zelf erop dat als we daadwerkelijk paniek gaan zien, en met paniek bedoel ik niet zozeer dat iedereen opeens van zijn bitcoin af wil, maar er ontstaat wat onrust in de markt, met name wel onrust op het gebied van sentiment in de markt, bijvoorbeeld er komt een aankondiging van de Fed morgen die tegenvalt, of iets anders gebeurt er waardoor mensen opeens denken van ik wil nu van mijn bitcoin af, ik neem nu winst. Dan krijg je vaak een kettingreactie omdat veel posities die mensen hebben genomen met geleend geld, zogenaamde leverage posities, die worden dan uitgestopt, die worden geliquideerd. En dat betekent dat de positie die die mensen hebben tegen marktprijzen worden verkocht. Exchanges willen dan zo snel mogelijk hun geleende, uitgeleende geld terug. En dat betekent dat ze gewoon tegen elk mogelijke prijs verkopen. En dan krijg je vaak van die lange rode candles, soms met wicks aan de onderkant van die shadows, zoals het ook wordt genoemd. En dat... Um, Zegt dus eigenlijk niks over de feitelijke waarde van bitcoin of van welk product dan ook. Het is puur een reactie van de markt, waarbij, uh, waarbij posities worden uitgeperst, zoals het wordt genoemd. En als er zo'n squeeze ontstaat, dan kan dat een enorme prijsdaling in een hele korte tijd tot gevolg hebben. En ik ga ervan uit dat je zomaar een correctie zou kunnen zien. Van ongelekend ongeveer een procent, of maar ik denk 20 of zo, even kijken hoeveel het is. Vanaf de prijs waar we nu staan. Zouden we zomaar eens kunnen gaan uitkomen, er zijn een paar interessante niveaus die ik in de gaten hou, uh, 20%, 19,3%. Dit niveau hier, als je nu meekijkt op het chart, van rond de 41.400 dollar, is op dit ogenblik, als je eraan denkt, hè, van 52.000 terug 51.600, terug naar 41.000, 10.000 dollar naar beneden, dat is dramatisch. Nou, je weet het, het stelt allemaal niet zo heel veel voor, want... De algemene trend is gewoon absoluut opwaarts. En zo'n correctie hoort er af en toe gewoon bij. Nou, komt die correctie definitief? Dat weet natuurlijk niemand. We hebben geen kristallen bollen. Maar ik zei het al, er zijn een paar dingen op de charts, met name de wat kortere charts, die erop beginnen te wijzen. En wat zijn de dingen die je zelf kunt doen om te bepalen of zo'n correctie echt daadwerkelijk nu wel heel waarschijnlijk wordt? Dus kijken naar een paar belangrijke aanwijzingen. Een van de eerste aanwijzingen zijn die Keltner Channels. Die blauwe lijnen die je ziet als je nu meekijkt op de chart. De prijs staat daar nu ruim boven. Je zou zeggen van waar praat hij over? De Keltner Channels bovenste lijn staat op 44, 45.000 dollar. Daar zijn we nog zo ver vandaan. Dit kan echt niet zomaar gebeuren. Dit kan hard gaan. We hebben twee weken nodig gehad om van onder de Keltner Channels of binnen de Keltner Channels naar dik erboven te komen. Zo hebben we ook maar één of twee weken nodig om van dik erboven naar erin te komen. En dat is een eerste duidelijk teken dat het bullish momentum begint af te nemen. Er is er nog één en dat is de middelste lijn van die Kelton Channels, die blauwe en die gele lijn die je ook ziet meelopen. Dat is een voortschrijdend gemiddelde van de laatste twintig sluitprijzen. Daar zou de prijs naartoe kunnen dalen als we daadwerkelijk zo'n correctie gaan zien. Dus dit is het prijsspel waar ik op reken. Nou, wat let ik op? Ik let op de Kelten Channels, maar voordat ik dat doe, kijk ik al naar het volume. En op dit ogenblik kun je daar nog weinig over zeggen, want deze week is pas net begonnen. Maar zoveel volume is er op dit ogenblik niet. Als je deze volumestaaf van deze week vergelijkt met de volumestaaf van vorige week, nogmaals, dat is dus 4,5 keer, ,5 keer uh, meer informatie, 4,5 keer meer trades, want de week was natuurlijk toen al klaar. Dan zie je dat we daar niet echt in de buurt komen. Op dit ogenblik, als het zo doorzet, komen we niet uit boven een volume dat hooguit drie kwart is van het volume van de week hiervoor en de week daarvoor en de week daarvoor. Laag volume bij stijgende prijzen, dat klopt niet. Dat is altijd een teken dat de max is bereikt. Maar dit is alleen maar de weekchart. Je wilt meer informatie hebben, dat betekent dat je wilt inzoomen. Dat gaan we ook even doen. We kijken even naar de dagchart van bitcoin. Als je die je erbij bracht, dan zie je een paar heel interessante dingen. Eerst even vorige week, ik zei vorige week vrijdag, uh, vlak voordat we met Sabrina gingen babbelen, zei ik. Naar mijn mening is er nog steeds wat. Dat was trouwens hier, als je meekijkt, dat was deze candle. De candle van deze, de laatste groene candle die we zagen voordat er een rooie kwam. Een bijzondere rooie met die gele cirkel eromheen. Afgelopen vrijdag zei ik uh, iets in de geest van, het is een beetje onduidelijk waar we heen gaan. Met die koers. Want we hebben eigenlijk min of meer een doji gehad. Min of meer. Het was niet echt helemaal een doji. Maar dat was die doji van afgelopen donderdag. En toen zei ik: Oké, okay, die doji is normaal gesproken een teken dat het momentum wat begint af te nemen. Maar, heb ik ook gezegd, als je kijkt naar de enorme belangstelling voor Bitcoin, is dat waarschijnlijk een tijdelijk iets. Ik kijk er niet raar van op als we in het weekend toch een behoorlijke bullish beweging gaan zien. Nou, dat is niet gebeurd. Maar die doji die was wel geldig. Kijk maar, want inmiddels zie je dat. De prijsbeweging naar boven is gestopt. We zien eigenlijk op de dagcharts alleen maar zijwaarts gaan. En we zien nog een signaal. Het is bijna perfect, niet 100% perfect. Maar dit signaal hier, waar die gele cirkel omheen staat... zo'n lange rode candle die een beetje op een hamer lijkt... het enige wat niet helemaal klopt is dat kleine puntje aan de bovenkant. Dat hoort er normaal niet te zijn. Maar deze hamer, eigenlijk technisch gezien heet dit ding een hangende man, een hanging man is een speciale candle die aangeeft dat er een prijsdaling op komst is. Als zo'n hanging man, zo'n zo hamerachtig symbool... in een lange reeks op opwaartse candles te zien is... wat je hier ziet, hè, want sinds de week van... Uh, wat was het, uh, 6 februari hebben we... dit zijn dagen natuurlijk, sinds, uh, 6, sinds de dag 6 februari... je alleen maar opgaande candles te zien... zie je opeens die hamer ontstaan... En je ziet daarnaast de prijs ook niet meer doorgestegen... en is op dit ogenblik zelfs lager dan die was... ...op de dag vlak daarvoor, de dag voordat die hamer optrad. Zo'n ha zo hanging man, als dat ding bovenin staat in de reeks, wordt het een hanging man genoemd. Als je hem onderaan in de reeks voor, uh, tegenkomt, dit is geen goed voorbeeld op 23 januari... ...maar stel dat dit een zou zijn, dan zou dit een hamer heet. Dus die hanging man is een, opnieuw een signaal dat we wel eens een keertje klaar zouden kunnen zijn... ...met die opwaartse beweging en misschien gewoon een dalende beweging gaan zien... En ook het volume is interessant om te zien. Kijk, dit is het volume van gisteren, afgelopen maandag. Nou is het volume in het weekend altijd lager, dat weet je. Kijk maar eens terug op de chart. Maar als je dit volume van maandag 19 februari... vergelijkt met bijvoorbeeld het volume van maandag 12 februari, dat was hier... dan zie je dat het een stuk lager is. En het volume van de week daarvoor... Maandag 5 februari, dat is hier zo, was ook hoger dan het volume van gisteren. En ik heb verder niet eens teruggekeken, maar laten we even kijken naar maandag 29, ook hoger. En nog een week terug, maandag 22, ook hoger. Kortom, al een aantal weken op rij is het volume van de eerste dag van de week uh, hoog gebleest. En gisteren was het opeens een stuk lager. Alweer zo'n signaal, want lager volume bij... Structureel gezien stijgende prijzen is eigenlijk altijd een fake take. Ik denk eigenlijk dat die prijzen niet legitiem zijn op het ogenblik. En laag volume komt eerder overeen, congureert eerder met dalende prijzen. Dus dit is opnieuw een mogelijk voorteken van een komende prijsdaling. Iets om goed in de gaten te houden. En waar je op wilt letten is die PSR. Die Parabolic Stop and Reverse die hier loopt. Mooi mee naar boven, al die plusjes. De prijs staat er nu nog boven op dit ogenblik. Maar als de prijs zakt naar 50.700 dollar, iets meer zelfs nog... Uh, ongeveer 50.700 dollar, dan verandert deze PESAR indicator in bearish op de dagchart. En dat is een heel duidelijk signaal. De OBV is inmiddels al omgekeerd. Dat was nog niet het geval toen ik de chart voor deze podcast voorbereidde. Inmiddels is dat dus wel zo. Dus de OBV is inmiddels uh, bearish geworden. Uh, dat is trouwens helemaal waar, want de, dit was de OBV van gisteren. Ik ga het nog niet veranderen. Op dit ogenblik staat hij op Berries, uh, maar deze candle is nog niet klaar. Dus als de candle vandaag rood blijft, dan heb je een reële kans dat... dan is de OBV sowieso Berries, die geeft een Berries signaal aan. aan. Dan komt de prijs dicht in de buurt van deze PSAR. Gaat hij daardoor, krijg je een psar signaal Berries, krijg je een OBV signaal Berries. Dat zijn naar mijn mening voorboders van een correctie. En ik ben niet de enige die die correctie ziet aankomen. Natuurlijk is dit alleen maar een correctie op de korte termijn. Het is niet anders dan dat. Het is een pullback... Even een stapje terug uh, om even munitie te verzamelen voor de volgende pool naar boven, de volgende push eigenlijk naar boven. Uh, want de voorspellingen zijn gewoon nog steeds extreem positief als het gaat om de prijsontwikkeling van bitcoin. Uh, daar kom ik soms dan ook even op terug, want ik heb die chart al laten zien, volgens mij twee weken geleden. En ik heb hem al heel lang laten zien, al een paar jaar lang in de TA-clinics die ik heb gegeven. We gaan zo even kijken naar de logaritmische toekomstverwachting van bitcoin, en dan zie je dat het beeld er eigenlijk heel anders uitziet. Ik zal die chart trouwens meteen even verplaatsen naar hier, dat ik hem zo meteen niet vergeten. Dus als die correctie komt, rekenen op een bedrag van, wat ik in de laag gaf, rond de 40.000. Dat is realistisch. Er zit, een, er zit flink wat support op dat niveau, maar dat zijn gewoon niveaus die je in de gaten wilt houden. Je kunt er beter maar van profiteren. Bijvoorbeeld als je merkt dat er daadwerkelijk een paar signalen worden afgegeven waar de prijs ook vervolgens op reageert. Zet daar gewoon een mooie stoplimit sell order. neem uh, afscheid op dat ogenblik van bitcoin. En koop het weer terug als de prijs daadwerkelijk flink is gedaald. En vergeet natuurlijk niet aan de bovenkant een stoplimit buy order te zetten... voor het geval je toch wordt verrast en het echt een schijnbeweging was. Maar ik zeg bij als ik dit zo zie... ik zou niet eraan opkijken als er een flinke correctie komt. De urenchart, wat laat dit op dit ogenblik zien? Ah, zijwaartse beweging. We hebben even, dit was ook afgelopen vrijdag al het geval... Toen waren we waren nog steeds zijwaarts al langere tijd. Ik zei het zal nog niet zo lang duren voordat er een beweging komt. Nou, die kwam ook. Dit was zaterdag. Even een korte dip gezien. Daarna was de prijs weer terug op hetzelfde niveau. Dus eigenlijk kun je die dip uitschakelen. Staat hij min of meer nog steeds? De prijs beweegt op dit gewoon op ogenblik gewoon zijwaarts. Het bullish momentum op de urenchart is sowieso weg. De beweegt eigenlijk al sinds vorige week woensdag niet meer zo heel veel. En de prijs staat op dit ogenblik ook onder de MA20. De MA20 staat onder de MA50. Dat hoef je niet zo heel serieus te nemen. Want je ziet, het wisselt voortdurend. Het wisselt eigenlijk elke 36 uur ongeveer, give voor take. Dus elke 36 uur schuift dit even om van bullish naar berries, van bullish naar berries. Maar heel veel momentum is er niet. Dus heel serieus hoef je die urenchart ook niet te nemen. Die urenchart laat zijwaarts zien. Daar haal je dus niet al te veel informatie uit. Die dagchart is datgene wat mij vertelt dat we daadwerkelijk wel eens een correctie zouden kunnen gaan zien. Waar ik me verder geen zorgen over maak, want nogmaals... het is een opmaat naar wat er daarna natuurlijk gaat gebeuren. En dat heb ik in deze, ik noem het al, mijn uh, logaritmische forecast chart uh, staan. Overigens uh, stuurde iemand op Discord, was het volgens mij, uh, Rina heet ze... die stuurde een screenshot van uh, een soortgelijke chart die al wat ouder was. Die was bedacht in uh, 2017 door volgens mij een Italiaanse meneer... Um, ik heb dit zelf in 2021 keer getekend, of 2020 of 2021, tijdens een clinic, tijdens de live clinic, die ik toen al gaf, technische analyse. Toen zei ik, kijk, als je de bitcoin prijsontwikkeling, nou eens een keertje niet zo spectaculair wilt bekijken, maar logaritmisch, waarbij je dus niet kijkt naar absolute winsten, maar exponentiële winsten. Oftewel, als de prijs met duizend dollar stijgt, zegt dat niet zoveel. Het gaat erom met hoeveel procent de prijs gestegen is ten opzichte van een dag of een week ervoor. Dan krijg je een min of meer lineaire ontwikkeling van de Bitcoin prijs te zien en kun je goed in de gaten houden of de Bitcoin zich aan een bepaald patroon houdt. En het patroon is bij mij op deze chart als volgt te zien. Die verticale lijnen die je nu ziet, dat zijn jaarbegin. Oftewel 2024. Ik heb die van 23 maar weggehaald. 24, 25, 26 en 27 en dat gaat zo maar door natuurlijk. En je hebt een dikke groene lijn en een dikke rode lijn. Die schuinlopende lijnen, die trendlijnen. De groene trendlijn aan de onderkant geeft de support aan. En de rode trendlijn aan de bovenkant geeft de resistance, de weerstand aan. Met nog twee stippenlijnen erbij, de uiterste. En je ziet, de trendlijn wordt goed gerespecteerd aan beide kanten. Maar af en toe schiet de prijs er even doorheen. Om vervolgens een nieuwe, trendlijn te respecteren. En eigenlijk betekent dit technisch gezien het volgende. Zolang de prijs zich beweegt binnen de dikkere groene trendlijn en de dikkere rode trendlijn, is alles nog steeds volgens planning met kleine uitschieters naar de onderste groene stippellijn en de bovenste rode stippellijn. En dat betekent dat volgens deze weergave een op dit ogenblik logische prijs voor bitcoin, we zitten nu in de week van 12 februari, dit is trouwens een twee weken chart, een logische prijs voor Bitcoin op dit ogenblik, let op een enorme bandbreedte, zit tussen de 33.000 aan de onderkant. En aan de bovenkant, hou je vast, 600.000. 589.000 dollar. Nou, dat is veel natuurlijk. Maar als je de middelste lijnen houdt, dan wordt het allemaal wat overzichtelijker. Aan de onderkant is die, dat prijsniveau nu ongeveer 46.000, 46.000, 47.000 ongeveer. En aan de bovenkant zou het prijsniveau ongeveer 300.000 zijn. Dat betekent als de prijs zich binnen die twee niveaus bevindt, boven de 47.000 en onder de 300.000, is het allemaal gezond. En kijk wat er gebeurt, de prijs volgt nu al een tijd lang, eigenlijk sinds de, de, wanneer, sinds de oktober 2022, volgt de prijs die onderste lijn. Af en toe breekt hij er even onderuit, maar hij komt steeds weer terug. ...naar die onderste dikke lijn. We lopen dus volledig op schema. Dat lopen we nu al sinds oktober 2022. De periode daarvoor hadden we die enorme bullrun natuurlijk. Twee keer op rij. Eerste keer in het voorjaar van 2021. Daarna nog een keertje in oktober, november 2021. Sinds die bullrun is het optimisme even uit de markt weggegaan. Je weet natuurlijk wat er is gebeurd in de wereld sindsdien. Maar de prijs heeft zich keurig gestabiliseerd... ...op deze toen al lang bestaande trendlijn... En op dit ogenblik liggen we dus op schema. We liggen dus op schema voor een prijsontwikkeling naar, en dan gaat hij, tussen de, als we pessimisten zijn, tussen de 50.000, 60 60.000 en de 80.000 eh, 80 90 en 90.000 op 1 januari. En als we extreem optimistisch zijn, dit zou ik ook weer niet verwachten eerlijk gezegd, zou je kunnen zeggen, we zouden zelfs zo hoog kunnen gaan als naar een half miljoen. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Maar als je je afvraagt waar die prijsvoorspellingen allemaal vandaan komen... En waarom ik me relatief weinig of eigenlijk geen zorgen maak over het feit dat we misschien nu al even een correctie zouden kunnen gaan zien. We zitten keurig in deze trend. En dat zitten we nu echt al jarenlang. Er wordt nog niks mis mee op het ogenblik. En als de prijs nu opeens zou gaan dalen en hij zou inderdaad even uitkomen op de 3.34.000 dollar. Is dat voor mij maar één ding. Kopen, kopen, kopen. Dat is een signaal om daadwerkelijk bitcoin te gaan inslaan. Want waarschijnlijk wordt dat prijsniveau niet al te vaak meer gehaald. Dit is alleen maar een chart die kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd. Er zijn wat lijnen getekend, die heb ik zelf neergezet, op basis van wat ik zag aan patronen op die chart. En meer dan dat is het niet. Maar het is wel interessant om deze chart er elke paar weken even bij te pakken. En dat doe ik vanaf nu ook. Elke twee weken pakken we deze toekomstvoorspelling, toekomstverwachting eigenlijk van Bitcoin er eventjes bij. En dan gaan we eens kijken of we nog steeds keurig op schema liggen naar ons volgende koersstoel. Dat naar mijn mening dus rond de 80.000 dollar zal liggen eind van dit jaar. Op 1 januari of 2 januari, whatever. Volgend jaar. Dus als die correctie komt, niks nieuws onder de zon. En totaal niet spannend verder. Hoe zit het dan met goud? Is goud uh, nog steeds bearish? Uh, het antwoord is uh, ja, goud gaat niet echt heel erg lekker op het ogenblik. We hebben vorige week die uitbraak gezien. Die hebben we vrijdag al besproken. Die was toch naar beneden inderdaad. Op dit ogenblik zie je wat, je ziet eigenlijk wat dalingen hier op deze chart plaatsvinden. Kijk. Dit is geen weerstandslijn, maar je ziet de prijs wat naar beneden lopen hier. De onderkant, nu ook wat daling helaas, sinds hier als je kijkt naar de, de, de laagste punten, de dalen, die gaan ook naar beneden. Kortom, we zitten min of meer in een uh, neerwaartse trend. Niet al te spannend, maar je ziet een channel ontstaan. Daartussen zal de prijs zich waarschijnlijk wel gaan bewegen ongeveer. Je wilt een doorbraak zien van de bovenste lijn, die weerstandslijn, om weer in de buurt van een ATH te komen... Ik zou er niet graag van opkijken als die doorbraak ook daadwerkelijk gaat komen eerdaags, want op Wall Street loopt het op dit ogenblik weer niet allemaal heel erg lekker. We hebben nog steeds hebzucht in de markt. Vorige week overigens was dit uh, 76 afgelopen vrijdag. Uh, nu is het 71, is het nog steeds hebzucht. En de reden hiervoor is opnieuw verwachting van de markt dat er morgen, want morgen komen de gespreks, morgen of morgen, en morgen volgens mij, de gespreksverslagen uh, van de, uh, eigenlijk van een subcommissie waar de FED ook in zit, de Amerikaanse Centrale Bank. Die subcommissie heet de Federal Open Markets Committee. Die publiceren eigenlijk altijd hun gespreksverslagen over de vergadering die ze hebben gehad. Dat doen ze altijd woensdag, volgens mij één keer in de twee weken. En alle analisten gaan koortsachtig op zoek in die gespreksverslagen naar mogelijke aanwijzingen van mogelijke, in dit geval renteverlagingen. En als daar morgen niet uitblijkt uit die gespreksverslagen... dat er daadwerkelijke renteverlaging zit aan te komen... kan het gaan stormen morgen. Absoluut. En niet per definitie de goede kant op. Als ik kijk naar de cijfers, de, gewoon de, de, de koude data... van inflatie in Amerika, eh, prijsindices, eh, consumentenvertrouwen... huisverkopen, noem maar op en zo daar, schuld die oploopt... Ja, dan kan ik niet anders dan concluderen... Dan dat die cijfers morgen niet positief zijn. Oftewel de renteverlaging... Komt gewoon nog niet. Eerder neutraal, misschien zelfs een rentestijging. Nou, hoewel. Eerder neutraal dan dat er een renteverlaging komt. Als ik me vergis, dan schiet alles morgen natuurlijk wat aandelenmarkten betreft de hemel in. En bitcoin volgt dan ook bra uh, braaf. Maar als ik gelijk krijg, dan kun je morgen een prijsdaling van bitcoin verwachten. Dat is niet anders. Tijdelijk, want het is alleen maar sentiment natuurlijk. En het zegt niks over bitcoin zelf. Het gaat over de fundamentele waarden. Dat zegt wat over bitcoin. En prijzen hebben daar nu helemaal niks mee te maken. Luister maar naar Max vanavond uh, op uh, Discord. Uh, maar het, het feit is dat markten gewoon reageren op gevoel en reageren op sentiment. En dat sentiment is al wat overdreven en reageert zeker in een tijd waarin er al angst is. Veel angst is op dit ogenblik in de wereld. Is dat sentiment vaak exponentieel uh, als je kijkt naar de prijsontwikkeling die eraan vastzit. Oftewel, wat minder goed nieuws morgen van de FOMC betekent... Dus opnieuw een prijsdaling van bitcoin die niet al te lang hoeft te duren. En zeker een prijsdaling op de beurzen die misschien wel wat langer duurt. Hoe is het met de heatmap? De crypto bubbels op het ogenblik niet al te positief. Maar zo niet zo erg, want we hebben behoorlijk wat groene dagen achter de rug natuurlijk. Het is allemaal korte termijn. Hè? Dit zijn prijsverschillen. Dit zijn alle altcoins die je nu in beeld ziet. De waarde van die alt of de prijs van die altcoins is uitgedrukt in dollars. En als je dit op een grote hoop zou vegen, dan zie je in feite nu een rode heatmap op dit ogenblik. Het rapportcijfer dat ik uh, de dus straks heb vergeten heb te noemen, is trouwens een 7. Dat was gebaseerd op de heatmap van vanochtend vroeg. Inmiddels zou het een 5 zijn, want de heatmap over de afgelopen dagen gezien is ook rood. Kijk maar, die is niet zo rood als de heatmap over het afgelopen uur. Maar je ziet flink wat dalingen. Er zitten een paar munten bij die behoorlijke dalingen hebben gezien. 10% of meer is geen uitzondering op dit ogenblik. Helemaal niet erg. Dit is een logische correctie naar wat of pullback eigenlijk naar wat we natuurlijk de afgelopen dagen hebben gezien. Veel FOMO dat zie je trouwens ook terug als je kijkt naar de Crypto Scanner en kijkt naar de barometer. Die is behoorlijk positief, met name de trend, sorry, die is behoorlijk positief. Laten we meteen maar even de barometer erbij pakken voor de uh, dollarmarkt op dit ogenblik. Die ziet er als volgt uit. Dit is de uh, Binance barometer trouwens uit mijn hoofd. Ja, uh, die ziet er als volgt uit. Even de meldingen uitzetten, want het zijn er zoveel nu. beetje oppassen als je nu trade, hè, want dit, is, dit zijn bewegingen waar je misschien niet in wilt worden gevangen als je op de... 1.0 manier trade, dus de klassieke crypto-coin's daytrading methode. Kijk naar die barometer, alles negatief op het ogenblik over de dag, de 4 uur en de uur. Allemaal niet zo heel spannend, want als we kijken naar de trend van de dollarmarkt op Binance bijvoorbeeld. Die was afgelopen keer uh, bullish, 58%. Was meer bullish dan de dinsdag daarvoor. En nu is hij nog steeds bullish, uh, 56%. Dus iets minder bullish geworden, maar nog steeds perfect bullish. Oftewel, het is met de crypto Twee strategie, de vernieuwde strategie. Prima uh, tweede op het ogenblik als je die trends maar goed in de gaten houdt. Hoe zit het dan met de trends voor de bitcoin markten? Die was een tijd lang bearish. Hè? Vorige week hadden we volgens mij nog... een um, oh, heet hoor? Trend Bitcoin op Binance. Hadden we nog 30% bearish. Even kijken hoor. Ja, 30% bearish. Het werd minder, maar het was 30% bearish. En het is nu bullish. 5,5% bullish. 6% bullish inmiddels. Oftewel, als je... Op Bitcoin trade of met Bitcoin trade als basismunt, en um, je hebt een handelsplatform gevonden waar genoeg volume is, dan kun je op dit ogenblik met Bitcoin alweer aardig long trades maken. Het is dus niet zo heel fanatiek als met de dollar natuurlijk, maar het begint langs maar zeker weer een optie te worden, omdat die Bitcoin trend, Bitcoin altcoin-Bitcoin trend, langs maar zeker bullish begint te worden. Kortom, het ziet er eigenlijk allemaal best wel aardig uit. Er zijn een paar dingen waar je gewoon supergoed rekening mee wilt houden. Dat is dat na elke snelle prijsstijging er altijd een correctie komt. Het is gewoon een gouden gegeven in elke markt, ook in de bitcoinmarkt. En we hebben nogal wat gezien. Hè. Sinds, uh, een paar Sinds een maand geleden eigenlijk, toen stonden we met bitcoin nog op een prijsniveau van 42.000, nee onder zelfs nog. 40.000 dollar, 39.000, 40 40.000 dollar. En toen had iedereen getekend voor de prijzen waar we nu staan, 52.000 dollar. En nu staan we op 52.000 dollar. En als de prijs zou terugzakken naar die 40.000 dollar... schrikt iedereen enorm. Maar vergeet niet, dat is de prijs waar Bitcoin een maand geleden op stond. Het zegt helemaal niks. Er zijn een paar fantastische dingen die eraan zitten te komen... die de waarde van Bitcoin alleen maar zullen verhogen. Laat ik maar beginnen... Of Begin en eindigen vandaag om deze podcast aflevering niet te lang te maken met de halving die half april waarschijnlijk komt. Volgens mij las ik ergens dat verwacht wordt dat het rond de twintigste is. Dan wordt nieuwe bitcoin een stuk schaarser. Dan komen er nog maar de helft van de hoeveelheid bitcoins bij uh, als, je een, uh, als je een blok hebt gemind. Uh, dus geen zes meer, maar drie zijn dat. Hè? En dat maakt omdat die bitcoin werkelijk uit de handen wordt gerukt op dit ogenblik. Door al die ETF partijen. Uh, bij alle miners. Dus miners houden geen bitcoins meer over. Die worden gewoon meteen verkocht. Ja dat betekent gewoon prijsopdrijving. Kan niet anders. Want wat je nu ook ziet gebeuren. Ondanks het feit dat er nu even een kleine pas op de plaats zitten. En misschien een fikse correctie. Het enthousiasme voor bitcoin. Bij traditionele investeerders wordt alleen maar groter. De inflow van geld bij die grote jongens is gigantisch. Kortom. Als je zou schrikken van zo'n mogelijke correctie. Of als je iemand in je omgeving tegenkomt. Die strik van zo'n mogelijke correctie. Mijn antwoord is altijd, joh, maak je geen zorgen. Rustig afwachten. Vooral niet verkopen. Dat is wat ik mensen zeg. Nooit verkopen als de prijs daalt. Alleen maar verkopen als de prijs stijgt. Als de prijs daalt en je hebt vertrouwen in het product waarvan de prijs daalt, koop je dat product. Zo simpel is het. En andersom. Als de prijs stijgt, ongeacht het vertrouwen dat je hebt in het product, verkoop je product, pak je winst. Jouw kans komt daarna wel weer. En je wilt uiteindelijk ook een keertje winst nemen natuurlijk. Opnieuw, iets waar je vanavond absoluut even naar wilt luisteren uh, als je lid bent van Patreon, is wat Max daarover te vertellen heeft in zijn Fundamentele Analyse Mini Clinic. We zijn klaar, we gaan nog even doorpraten hier met het publiek in de studio. Leuk dat je geluisterd hebt. Ik ben er uh, morgenavond vanmiddag weer om twee uur, maar dat is een besloten sessie voor iedereen die de cursus beleggen en traden met Bitcoin volgt en die zich heeft ingeschreven voor die terugkomstsessie die om uit mijn hoofd twee uur vanmiddag begint. En ik ben er morgenavond ook weer bij het Crypto Corners Café. Daar spreek ik je weer. Ik wens je tot die tijd happy trading. Veel plezier als je daarbij bent vanavond met Max. Tot snel. Dag.